0: Bom Pra Martelar, podcast de quem tem paixão por TI.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em casa, que vai começar a ouvir este podcast. Muito obrigado pela sua participação, você é extremamente importante para nós. Por favor, aguarde até o final deste sinal para responder a nossa pesquisa de satisfação. Este é o primeiro podcast o BPM Podcast, o bom para martelar. Qual é a ideia? daquela coisinha que fica na sua cabeça enchendo a porcaria do seu saco, martelando na sua cabeça. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. E hoje não se esqueçam, nosso episódio é piloto a gente começar a tratar sobre assuntos diversos que vão variar de tecnologia, tendências, culturas e um imenso bate-papo que a gente vai fazer aqui com vocês. E para começar, a minha parceira de bancada, Mariana Gouveia, tá aqui do meu lado. E a gente trouxe uma super convidada. Mariana, dá oi pras pessoas. Oiê. É isso aí. E a gente trouxe uma super, super, super Isso vai ficar lindo depois na edição, eu juro pra vocês. Essas risadas, então, vão ser maravilhosas. E a gente trouxe uma super convidada, que é a Angélica Salada. Não é salada não, gente, é salado.
0: Voltamos oh, à quinta série, não é
2: mesmo?
1: Voltamos à quinta série, exatamente. Nada como a quinta série. Eu lembro das minhas professoras de quinta série. Eu achava que ia ser uma legal, porque eu ia ter vários professores numa mesma turma. Eu descobri que são um pesadelo.
0: É um pesadelo que acompanha até a faculdade,
1: né? Isso. O pior de tudo é isso, né? E não, e se você resolve continuar, também continua depois. Tá? É horrível. É um, é um
2: pesadelo, pesadelo né? eterno, né? Para quem estuda, é um pesadelo eterno, né?
1: Exatamente. Ah, que droga. Não vai acabar. Eu gosto de estudar. Fazer o quê? Ah, meus amigos, a gente que vai discutir tanta coisa bacana nesse podcast, a ideia é que a gente brinque com muito tema, que a gente se divirta, principalmente que vocês se divirtam com a nossa diversão, afinal de contas, o nosso papel é deixar vocês felizes e sorriam. Se vocês acharem que eu tô exagerando, não se preocupem, vocês não viram absolutamente nada, esse é só o piloto. Quando a gente engrenar, a coisa vai ficar feia. Fico imaginando o dia que eu tiver que falar com o Jorge... E Fábio, nesse podcast, melhor eu me controlar
2: Nossa, vai ser muito legal Me chama
1: nesse dia você, Você já é da bancada, você não entendeu Eu só esqueci de te contar mas vamos lá, hoje a gente vai começar aí, o nosso primeiro tema, que a gente tem duas partes para discutir. E hoje a gente vai começar falando sobre customer centric nomes bonitinhos que envolvem o X, CX, BX, UX, XX e um monte de X que trata, na verdade, de clientes. Né? A gente gosta, a gente precisa, a gente cuida dos clientes porque eles são a nossa principal fonte de alegria e felicidade. Pelo paradigma que a gente tem prestado atenção, muita coisa tem mudado ao longo do tempo. Né? A gente partiu do viés funcional que existia muitos anos atrás, quando a gente falava de um produto e de um serviço, para partir para o viés emotivo hoje, trazendo sempre o cliente como centro da estratégia. Vocês devem lembrar, essa frase Angélica essa frase, vai lembrar de onde eu puxei, vocês vão lembrar que há muito tempo, há muito tempo atrás a gente tratava do homo, como um, como um produto altamente eficaz, que tira manchas e dá o brilho que a sua roupa merece. E hoje em dia, nós somos o homo que deixa as crianças brincarem, se sujarem, se jogarem na lama. Toda a diferença? O pelo muda, né? O cliente manda na gente e a ideia é que a gente discuta de onde isso vem de verdade. O cliente sempre tem razão. Ele manda mais que o presidente da empresa? Quais são os cenários que estão surgindo no mercado? Para onde vai a onda do consumo? Como é que essas coisas têm composto nossa vida? O que é mais barato? Manter um cliente ou conquistar um novo cliente? Por que, que os últimos anos a gente tem vivido uma mudança tão forte na forma como a gente atende os clientes? Na forma como a gente conquista um novo cliente? Na forma como a gente produz nossos serviços... E até como a gente desenvolve os nossos produtos olhando para a população que vai consumir isso que a gente está gerando. Essa é a grande debate que a gente vai rodar no nosso primeiro episódio piloto e a gente está torcendo para que todo mundo esteja gostando. E aí eu queria jogar a conversa na mesa para: vender um produto ou vender um serviço é diferente?
0: É um. Uma pergunta de um milhão de dólares. Não, eu quero que vocês
1: respondam. O objetivo desse podcast, na verdade, é trazer a resolução do mundo. No final dele, no final dessa temporada, eu tenho certeza, a gente vai trazer a resposta para a paz da humanidade.
0: Quando você trouxe essa pergunta, eu lembrei muito da minha época de faculdade. Eu estudei Relações Internacionais, numa faculdade dedicada para marketing. Então, tinha uma guerra ali, uma guerra fria entre professores, entre aqueles que acreditavam que a gente precisava aprender sobre marketing e os outros que acreditavam que a gente tinha que ter uma perspectiva aqui mais de humanas, mais da antropologia, da sociologia. E eu tinha um professor que era assim mais velho e era da área da antropologia, ele falava, não sei por que vocês gastam tanto tempo estudando marketing. O produto tem prazo de validade e serviço é aquilo que dá dor de cabeça. Pronto, resolvi o problema. E eu achava o máximo isso. Eu falava da, da época dele, provavelmente essa é a visão que se tinha mesmo do, do negócio, né para um, um cliente. Mas isso mudou porque eu
1: gostei da frase dele.
0: Algumas empresas acho que ainda estão nesse momento aqui do, do mercado, né? Gerando dor de cabeça. Mas eu gostava muito, assim, porque saía a aula dele, aí entrava outro professor de marketing bem mais jovem, com uma visão aqui bem de mercado, e ele falava, marketing é troca. O cliente tem recurso, que pode ser financeiro, e ele tem informações, e o vendedor tem a solução para um problema. Então eu achava muito legal, assim, ver essa, essa diferença de pensamento dos dois, E eu acho que que no fim das contas, assim, vender um produto ou vender um serviço vai passar principalmente por você ouvir o cliente. Se você não conseguir identificar o que é que ele precisa, você não vai vender nem sobre a forma de um produto, nem sobre um serviço, nem sobre qualquer outro formato aqui, né? Então, eu acho que independente do que se vende, o denominador comum é resolver o problema do cliente. E às vezes a gente esquece disso e acaba só gerando dor de cabeça e vendendo ali um produto para o cliente, que talvez nem vá resolver o problema dele, mas daqui a pouco já não serve mais, ele vai precisar comprar de novo, você fica num lupinho eterno ali de compra, sem necessariamente aproveitar uma solução. Então, me levou de volta para esse momento aqui da faculdade, com essas, com essas frases dos professores.
1: Gostei dessas frases dos professores, é que a gente, eu não fiz isso, eu só me meti nisso de gaiato, né? Eu fiz computação, então as minhas frases eram um pouco mais chatas.
2: Ah, eu eu concordo um pouquinho com a Angélica, mas eu tava pensando aqui, eu sempre penso um um pouco voltado assim o como, sabe também? Eu acho que o como faz, faz toda a diferença também, assim, né? Assim, como a gente vai vender isso, de repente... É, é, é a mesma, a mesma forma de, de vender, né? Quando você começou falando sobre essa questão do, do da modificação, né? Do, de como a gente, de como o marketing hoje está tratando o consumidor, né? E a gente trazendo esse tema que a gente está discutindo hoje aqui, né? Voltado para o consumidor mesmo. É, como é que a gente está falando, como estamos fazendo? Acho que isso hoje está fazendo muito mais diferença. Do, do quê, do, do quê, o como está tá muito mais em evidência do que o quê. E aí, de repente, acho que a Angélica pode trazer um pouquinho mais aí dessa experiência dela também, com relação a esses como assim, como a gente apresenta o produto, como a gente vende um serviço, porque hoje passa tudo muito pela experiência.
1: Exa- exatamente, né? Os últimos anos a gente tem percebido uma mudança muito grande na forma como a gente tem tratado o atendimento dos clientes. Eu deixei de ser... Uh, um provedor de de, uma, de, uma, de um produto ou de um serviço essencial na qual ele é dependente de mim, ele cliente, né? Eu tratava ele como se eu não existir, uh, 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 a vida dele acaba. Eu, eu criava uma relação de vínculo em que eu tornava ele um escravo meu. A gente mudou drasticamente da água para o vinho nos últimos 20 anos, mais ou menos, A forma como a gente posiciona produtos e serviços, eu estou muito mais preocupado em deixar ele encantado, feliz e satisfeito com o que eu entrego, com o que eu faço, do que simplesmente criar uma situação em que ele se prenda a mim. E acho que muito disso vem, principalmente no mercado brasileiro, por conta da expansão que a gente teve da tecnologia e do mercado se abrir para novas oportunidades, tanto de surgimento de empresas e de prestadores de serviço, quanto pela vinda de, de outros atores externos. E acho que muito também impactado pela própria globalização é, de como o mercado conversa entre si. Né? Uh, eu vejo muito isso acontecendo e passa exatamente por esse ponto que você falou, Mário, pela, pela questão da criação da experiência de consumo. O, o que me leva a pensar é exatamente o seguinte, se é uma relação de consumo, a gente tem sempre uma escala finita, de alguma forma, né? Do, infinito só existe em, em, em cálculo, gente. Na vida real, tudo tem algum tipo de fim. A gente não está chegando num, 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 numa curva talvez de um platô, talvez já num ponto de descendência, para o modelo de consumo que a gente está criando para os serviços e produtos que a gente tem no mercado hoje? O que vocês acham?
0: Eu acho que, até dando um passinho para trás aqui, num ponto que vocês trouxeram, né, sobre a tecnologia ampliar aqui um pouco da da, da possibilidade de acesso que a gente tem para serviços e para produtos hoje, eu acho que o que mudou na forma como a gente precisa, precisa agora atender os clientes é que a gente tem muito mais referência. Antes a gente tinha a referência daquele vendedor, daquele prestador de serviço que estava perto da gente, ele era a nossa única referência a gente não sabia se existia algum tipo de atendimento melhor que aquele no mercado. E aí, tecnologia, redes sociais, internet, enfim, hoje a gente consegue saber como que um atendimento para um serviço similar é feito do outro lado do mundo e estabelecer aqui alguns padrões de boas práticas que a gente quer adotar na nossa empresa ou que a gente, como cliente, está querendo buscar na, numa aquisição, numa contratação que a gente faz. Então, eu acho que o que muda é a referência. Assim, hoje, a gente tem mais lastro para falar isso é uma boa experiência, isso não é. Pode ser que eu não tenha acesso àquela que eu acho que é a melhor, mas eu sei que ela existe, eu vou cobrar isso de alguma maneira do meu prestador. Então, eu acho que essa questão da referência, ela é muito importante aqui para para mudar a maneira como a gente atende os nossos clientes.
2: Angélica, e a gente tem mais laço e tem mais... Assim, a, a, a voz, ela, ela é completamente amplificada, né? Porque hoje a gente consegue realmente transformar algo que, por exemplo, seria uma queixa minha com o meu prestador em algo que se torna público em instantes e que toma proporções assim gigantescas e faz com que o, o prestador tenha que se manifestar às vezes publicamente, né? Coisa que antigamente a gente não via. Então isso faz faz muita diferença, né? Eu eu, eu tenho um amigo que ele é, é brand manager e ele ele fala bem assim: ah, tem muito cliente que, que me diz assim, é, é o meu diferencial é prestar um bom serviço, é entregar um produto de qualidade. Ele cara você faz o um mínimo, né? É, Agora sim, isso é o mínimo. Então, vamos para o próximo passo, né? Qual é o seu diferencial, né? Porque... Hoje, isso aí realmente é o mínimo, assim, a gente precisa entregar muito mais, essa questão da experiência passa por isso, né? Pela amplificação da voz do do consumidor, né? Dessa ampliação também, como você falou, né? Na quantidade, como o Vanda também citou, a quantidade de, a gama gigantesca, né? De, de, De produtos e de serviços que a gente vê disponíveis cada Vez maior, assim, que faz com que a gente, de fato, tenha muito mais parâmetros, assim, né, para analisar, para julgar, para avaliar, e, e, e a gente tem mais voz também, né, na, na, na internet, nas redes, enfim, hoje a gente consegue amplificar muito mais fácil a nossa voz. É, e o, e o caminho
0: oposto também é, eu acho que é verdade, né, quando um cliente se propõe a falar bem da sua marca. É, ele está atrelando a imagem da sua marca, a imagem pessoal dele. Então, cada vez mais, eu acho que um cliente fazer uma recomendação, fazer um comentário público positivo, principalmente sobre a sua marca, tem uma força muito grande numa era em que a nossa marca pessoal diz tanto sobre nós e é tão valorizado. Então, quando existe essa recomendação, eu acho que é um resultado muito positivo e ele se transforma também em resultado financeiro. A gente sabe que tem toda a teoria do NPS toda a metodologia, a gente consegue quantificar quanto que um cliente promotor consegue trazer de mais clientes para essa empresa. Então, eu acho que cada vez mais, assim, dar essa voz para o cliente, ouvir o que ele tem a dizer, vai ser um caminho para tornar ele, de fato, um promotor e para trazer, para que ele seja um formador de opinião aqui para sua marca. E até uma das... Opa! Uma das perguntas que, que vocês trouxeram no começo era assim, ah, o cliente manda mais que o presidente? Eu não sei se ele manda mais que o presidente, eu também não sou muito fã da frase de que o cliente tem sempre razão, mas eu acho que o cliente sempre tem que ser ouvido. E ele provavelmente não vai ter a resposta ali do que a empresa tem que fazer para solucionar o problema dele, mas ele sabe onde dói. Então, muitas vezes o segredo vai estar ali em ouvir e ter a empatia e entender qual é a dor dele para buscar uma solução.
1: O caso, acho que do reclame aqui que é talvez a plataforma de massa mais conhecida e que está há mais tempo já rodando no mercado, é uma boa exemplificação disso, né? como você dá voz para o consumidor para inverter esse caminho que as empresas têm de contato com ele. Você ganha amplificação, todo mundo sabe que aquela empresa fez alguma coisa que não é boa, que tá impactando de alguma forma a vida daquele indivíduo e isso tá posto para qualquer pessoa ler, né?
2: Ele não tem que ter a resposta, né? Ele não tem que ter a resposta, quem tem que ter a resposta é o prestador, né? Mas assim, ele, o prestador precisa saber ouvir, né? Isso que o Vander falou no Mercado Zero lá atrás, né? Que assim, toma, o meu produto é esse, leva, é isso que eu tenho. E é ou ou isso ou nada, assim, né? Aí eu queria que a Angélica falasse um pouquinho sobre o NPS, pode?
1: E eu ia falar isso, gente, ela puxou o gancho e ela que se vire desse desse, seus esposo.
2: (risos) Só um pouquinho. Tem pouco tempo que eu conheci o NPS, inclusive, viu? Tem pouco tempo.
0: É um universo de possibilidades. Eu eu ouvi pela primeira vez o NPS na faculdade. E eu achava que eu conhecia a metodologia. E aí, hoje, né fazendo parte dessa empresa onde eu trabalho, trabalhando com as pessoas que criaram aqui a metodologia, eu vejo quão mais ampla ela é. E eu acho que o primeiro grande desafio que as empresas têm é que muitas ainda olham para isso como uma métrica. Então, ah, é um resultado absoluto que eu vou acompanhar ao longo do tempo para ver se ele está aumentando, se ele está diminuindo. Eu vou pagar bônus em cima disso. Eu vou estabelecer uma meta aqui para minha empresa. Mas eu não sei como eu estou em relação ao mercado, eu não sei o que esse número significa, eu não tenho, sei lá, qual que é a posição relativa desse número frente aos meus concorrentes. Então, eu gosto de pensar no NPS como parte de um sistema, e não como uma métrica isolada. eu acho que hoje esse é o principal ponto aqui de, de interpretação incorreta aqui do, do conceito.
1: Posso dar uma, fazer uma pergunta? O que é NPS?
0: Net Promoter Score. É a nossa pontuação líquida aqui de promotores, nosso resultado líquido de promotores.
1: Dá um, dá um briefing um brief em geral de como é que ela funciona, o que, que são os promotores e o que, que são os detratores.
0: A gente tem clientes que têm um perfil promotor, são clientes que tendem a falar bem proativamente da sua marca. Então eles foram impactados aqui de uma, de uma maneira tão positiva na experiência deles, que faz com que eles se sintam é, convidados aqui a falar sobre a sua marca, a levar um pouco dessa experiência para outras pessoas. E no outro lado desse espectro, a gente tem os detratores. Então, é que são aqueles que tiveram uma experiência que não foi bacana, né eles tiveram ali algum ponto de fricção que não foi resolvido ou foi resolvido de uma maneira que eles não concordam é, que tenha sido eficaz. E aí, eles geram uma comunicação aqui negativa sobre a marca. Para as empresas conseguirem quantificar isso um pouco e entender em que, em, que, em que situação, qual que é o contexto que elas estão do ponto de vista de promoção aqui da marca, Existe um cálculo que é feito, então sempre que vocês recebem aquelas perguntas depois de usar um serviço, de comprar um produto né, de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar essa marca, enfim, faz parte dessa metodologia. E para calcular esse resultado, a gente pega o percentual de clientes que deram nota de 9 a 10, que são os chamados promotores, menos o percentual de clientes que deram nota de 0 a 6, que são aqui os detratores. Quanto maior esse resultado, maior aqui é o índice de satisfação do cliente com essa experiência. E hoje, né, a gente tem muitas empresas que customizam aqui o anunciado da pergunta e vão perguntar se você recomenda, se você se sentiu satisfeito, se você se sentiu feliz, se você se sentiu realizado. Mas, na verdade, existe uma, uma razão para a pergunta oficial ser qual a probabilidade de você recomendar. E isso é porque lá no passado, quando a BEM desenvolveu essa metodologia... Foram testados diversos enunciados aqui possíveis e concluiu-se que o índice de correlação entre a resposta do cliente o comportamento de compra dele era muito mais forte quando a pergunta era se ele recomendaria do que, por exemplo, se ele estava satisfeito, se ele tinha tido uma boa experiência ou se ele gostou do produto. Então, eu acho que desde sempre a gente tem esse, esse background aqui de que recomendar Faz parte de uma conexão da, da, da sua marca pessoal com a marca que você está recomendando, e isso é muito poderoso. É mais poderoso do que você gostar de uma marca, é mais poderoso do que você ter uma experiência positiva. Recomendar é dar o seu nome também para aquela marca, é assinar embaixo. Então, tem uma força muito grande.
1: Eu posso dizer que o NPS é uma metodologia para quantificar o boca a boca.
0: Dá para se dizer isso, sim.
1: De certa forma, você consegue quantificar como é que funciona o... Como é, como é que você tá medindo a, a, a capilaridade que o marketing individual pode alcançar.
2: Exato. Que eu ia dizer que isso é muito grandioso, sabe? Pra falar, gente. Porque o inter- a, a internet é um grande boca a boca e, assim conseguir metrificar isso de alguma forma é fantástico, é fabuloso
1: isso, eu, eu, vou, eu vou confessar que depois da explicação da Angélica eu me dei conta que eu já usei NPS errado boa é você muda a pergunta achando que você está criando na verdade uma métrica de escala para quantificar algo que é qualitativo né? Uh, e que na prática pelo que você está explicando inclusive da metodologia nem toda a correlação vai ser uma verdade Você pode, inclusive, estar induzindo a pessoa a uma resposta positiva porque você está fazendo a pergunta errada.
0: E, e, assim, os resultados aqui que não são tão precisos, eles podem vir por conta de uma pergunta mal formulada, que acaba induzindo uma resposta, ou, muitas vezes, essa questão de utilizar como uma métrica internamente é tão forte que aí a pessoa te pede para responder a pesquisa ao final do atendimento e ainda fala, se você você der nota 910 é super importante para mim, tá? Então... 9, 10 significa que foi bom. Não, 9, 10 significa que foi excelente. Então, às vezes, o próprio funcionário que está ali falando que essa pesquisa existe já vai induzindo porque ele tem uma agenda por trás desse resultado. Então, é um outro cuidado que a gente tem que ter aqui na hora de estabelecer como usar essa, essa metodologia dentro das empresas, né?
1: Você falseia o resultado, né?
0: Exato, exato. E aí, assim, é, é muito comum também, quando a gente tá falando de uma empresa que faz o seu próprio NPS, né? O cliente sabe para quem ele tá respondendo e a empresa sabe quem é o cliente. E justamente porque você é identificado, você tende a ser um pouco mais soft ali nos seus feedbacks, né? Você sabe que seu nome tá em jogo, você não quer sofrer algum tipo de retaliação, você não quer ter um problema com a pessoa que te atendeu... Então Judite. você tende a ser um pouco mais. É...
1: Judite! <risos> Judite! É eu já peguei teu telefone. Eu já peguei o teu sobrenome, Judite. Que eu... eu vou fazer a reclamação. E... Eu vou. Judite!
0: Quando a gente trabalha aqui com, com pesquisas que não são identificadas, o pessoal desce a mão ali no, nos comentários. Então, geralmente, quando não tem identificação, o resultado é muito mais baixo. As pessoas são muito mais críticas. Se sentem mais preservadas ali pelo fato de a identidade delas não estar tá linkada com a resposta. Então, eles são bem mais críticas aqui. Na... E até onde isso é bom ou ruim,
2: Angélica?
0: É, 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 são dados que servem para duas perspectivas diferentes, né? Quando a gente está falando aqui de uma pesquisa identificada, que você sabe quem está respondendo, você tem os dados do seu cliente, você consegue retornar para ele. E muitas vezes agradecer o feedback, entender o assunto, falar um pouco mais e dar essa chance para ele ser ouvido, que às vezes é só isso que ele quer, às vezes ele nem sabe o que ele queria de diferente, mas o fato de ele ser ouvido já é um bom começo. Quando a gente está falando de uma metodologia aqui independente... né, o que no mercado a gente gente chama de duplo cega, que não tem essa identificação, isso ajuda a colocar no mesmo patamar se você quiser saber um pouco mais do seu concorrente. Então aí eu quero pesquisar não só o cliente da minha empresa, mas o meu concorrente também, entender como é que o nosso cliente avalia aqui a experiência com AMBA. É mais interessante você fazer uma pesquisa não identificada, porque ele vai te dar um feedback mais honesto aqui das duas. E aí você vai comparar esses dados de maneira distinta, né? Então são metodologias diferentes, a ideia não é que esses números sejam iguais, mas eles atendem aqui é, objetivos estratégicos diferentes da companhia.
1: Daí você falou uma coisa aqui que me fez lembrar o fato de as empresas quererem escutar as pessoas numa, numa granularidade ampla o suficiente... Ao ponto de elas conseguirem identificar uh, o comportamento de cada consumidor, para né? trabalhar os grupos, tra- trabalhar os somos os clusters, né? perfilar o cliente. Também acho meio horrível de vez em quando, algumas palavras. Mas na prática, quando a gente fala de marketing de massa, isso acaba acontecendo. Eu acho que cada cliente é um cliente. Você tem alguns comportamentos que podem ser considerados de massa, mas a gente sabe muito bem que indivíduo é indivíduo. E isso acaba levando a uma coisa que a gente está vendo que eu enxergo como parte do tripé macroeconômico que hoje a gente tem no mundo. né? Quando a gente olha consumo de forma em geral, seja de produto, seja de serviço, a gente tem um um tripé macroeconômico que roda baseado no próprio consumo, né? baseado na personalização e baseado na especialização. Esse grande tripé acaba moldando a forma como o comércio gira no mundo hoje em dia. A especialização, acho que poucos mercados como o mercado norte-americano conseguem explicitar isso tão bem, você consegue chegar lá e achar uma loja que vende bonés azuis com rasgo do lado esquerdo na aba curva que pessoas gostam desse tipo de boné, eu tô falando isso porque tem um boné na minha frente com essas características, que tem uma bandeira do Chile e toda vez que eu entro no avião com ele perguntam se é a bandeira do Texas. Que não sei até hoje porque, mas tudo bem, mentira, eu sei, bem parecido. Mas a especialização é muito forte, né? E o mercado norte-americano mostra isso pra gente, ou seja, você consegue ter nichos e consumidores para aquele nicho. Quando a gente olha, o consumo é a mecânica macroeconômica que a gente vê girando em torno do mundo. A gente saiu da era da pura indústria e passou para uma era de consumo pautado em experiência e muito forte em serviço. E quando eu olho para personalização, as empresas cada vez mais estão tentando entender comportamentos individuais, mas isso não gera custo neste processo? Eu não, tô, eu não vou gastar muito para atingir um indivíduo e, e gerar uma experiência, ou criar um produto ou vender um serviço que é tão específico ao ponto de eu ter uma parcela pequena de consumo o quanto isso vale para a empresa? Isso gera custos, né? Quando você está olhando para o NPS, que você falou, eu fiquei pensando nisso, a gente trabalha para afunilar cada vez mais o atendimento, eu tenho indicadores cada vez mais personalizados, mas quanto na prática eu uso isso para fazer essas coisas? Será que eu, na verdade, só não estou gerando dados à toa para falar que eu personalizo, mas, na verdade, quando eu traço a estratégia, eu acabo traçando a estratégia num nível mais alto, né?
0: Nossa, eu acho que é uma boa pergunta aqui. Os clientes que a gente vê que hoje usam o o NPS da maneira mais eficiente internamente aqui, eles têm muitas informações sobre esses clientes, eles têm um acompanhamento desde o início do ciclo de vida desse cliente até o momento em que ele deixa de ser. E isso é possível quantificar, então quando você começa a personalizar mais a sua oferta de serviços, mas você tem uma base de dados, você tem um acompanhamento fiel e preciso sobre o comportamento desse cliente com você, você consegue saber o quanto ele está te gerando de receita em cada um dos pontos de engajamento dele com a companhia, em cada momento dele do ciclo de vida. Então, existem cálculos hoje que podem ser feitos, inclusive, para dizer quanto te custa cada promotor, quanto te custa migrar um detrator para um promotor e conseguir fazer essa matemática aqui de uma maneira que os investimentos em processos se paguem, conforme você melhora aqui esse indicador, essa nota. Mas são poucas as empresas que eu acho que fazem uma boa gestão dessas informações hoje. E eu acho que a maioria não sabe fazer mesmo. a A gente não foi... orientado aqui do ponto de vista de administração, de formação aqui, para trabalhar com essa quantidade de dados, e dados que muitas vezes o cliente já dá para a gente aqui de graça, que ele já está fornecendo com base no que ele usa, no que ele divide com a gente, nos históricos, enfim, mas a a gente ainda não está treinado para enxergar resultados aqui. Então, acho que o, o principal desafio, mais até do que aumentar o custo quando a gente fala de personalização, é entender Como que eu vou oferecer isso? Com base em que dados? Que informação que eu preciso? O que eu já tenho? O que eu não tenho? Eu acho que esse dever de casa muitas vezes não está feito ainda pelas empresas.
1: É, tem um caminho longo, acho que, para construir isso ainda aqui no Brasil, principalmente, né? A gente ainda sofre muito com relação a esse tipo de estratégia mais numérica, vamos chamar assim. É o ponto que eu acho que, inclusive, a parte tecnológica, ela, ela ajuda bastante. A gente... Um, um dos produtos que a gente trabalha, um dos produtos nossos que é o Infox BPM, ele tem muito essa capacidade de criar esses fluxos para eu acompanhar esses processos, automatizar estes pontos, fazer essas conexões, coletar estes números e conseguir dar essa atração para as empresas. Mas não adianta a gente ter um produto se culturalmente eu ainda não estou acostumado a fazer isso. Eu vejo muito nas, nas estratégias de marketing... Uh, das startups que eu participo de conselho, que a gente gira por aí, conversa com um amigo aqui e outro ali, uh, o marketing milagreiro. Eu quero gerar experiência de consumo rápido para o meu cliente, mas eu não quero estudar como fazer isso. Me dá uma fórmula que eu vou aplicar uma propaganda aqui no... Uh, sei lá. Eu vou patrocinar um filme, todo mundo vai ver minha marca, e semana que vem eu vendi milhões. Como se fosse uma coisa muito fácil de fazer, se tivesse uma fórmula secreta. Ninguém se preocupa com essa parte do estudo, com essa parte da metodologia, com o levantamento numérico, com o compreendimento de como construir uma estratégia, que ela é pautada por uma característica simples. Precisa de tempo, qualquer coisa, né? Eu vejo muito isso acontecendo. Não sei o que vocês acham.
2: Então, tem uma coisa que, puxando o gancho do que a Angélica falou, tem uma coisa que que eu acho muito bacana, que é isso, assim. Ainda... O marketing ele não não sabe avaliar dados, não sabe analisar dados e, e as pessoas não enxergam o marketing de forma estratégica, ele enxerga como uma operação apenas e isso termina se tornando sendo visto assim como uma fórmula mesmo, como como Vanda colocou, né? Então como como creditar né a essas métricas, como fazer essas métricas? De fato, né, é, tornarem a, a, a estratégia de marketing e até mesmo a operação, né, do, do marketing é, serem otimizadas, né, como o Vander levantou aqui.
0: Não, eu acho, eu acho que esse ponto da Mariana, ele é super importante. Assim, e a, a gente não, não tem ainda muita essa clareza nem de quais informações a gente precisa levantar, é, como que a gente vai entregar. Esse ponto do marketing ser muito operacional, eu acho que é a realidade da maior parte das empresas ainda. Então, precisa de uma mudança muito cultural ainda para a gente aprender a usar os dados de maneira responsável, né, de maneira eficiente aqui e também não gerar dados só por gerar. O cliente já faz um serviço aqui para a gente que é fornecer muita informação. A gente já recebe muita informação do nosso próprio cliente. Mas eu acho que a gente tem um dever de casa importante ainda de conseguir trazer resultados a partir deles. São poucas empresas que que fazem. E aquelas que de alguma maneira usam a quantidade de informação que está disponível ali, elas têm um impacto muito forte de marca assim, na cabeça do cliente. Eu lembro uma vez que eu estava num supermercado próximo de, de uma empresa onde eu trabalhava, e aí era de manhãzinha, assim então era um supermercadinho onde a gente ia comprar coisas de padaria para tomar café da manhã. E aí eu tava na fila do caixa, tinha uma senhora atrás de mim, é, ela tava com uma roupa assim, uniforme, tipo de, de funcionário terceirizado, geralmente de limpeza, assim. E aí ela me cutucou e falou, você já viu a bolacha da Netflix? Eu falei, nossa, bolacha da Netflix? Ela, é, porque eu tava procurando, não achei. Eu falei, gente, como assim? Eu nunca ouvi falar disso, né? Será que eles estão patrocinando alguma marca, sei lá, fazendo um licenciamento, enfim? E aí ela começou a procurar no supermercado e falando para todo mundo, e a fila inteira começou a prestar atenção. Mas que raio de bolacha é essa que ninguém nunca viu? Aí chamou a funcionária do supermercado, a moça foi lá ajudar, mas como que é a embalagem? Ah, é uma embalagem branca, tem uma mocinha magrinha, assim. A gente fala mocinha magrinha, e aí ficou todo mundo curioso para saber o que que era.
1: O pior é que tô eu agora querendo imaginar que pacote de bolacha tem uma mocinha magrinha.
0: Exato. E aí, depois de muito tempo, alguém apontou lá em cima né, na na prateleira e a mulher viu o pacote branco com a mocinha magrinha, que na verdade era Nesfit. E aí a moça do supermercado pegou e falou Ah, mas isso aqui não é Netflix, ó, Nesfit. E a senhora, assim, inconformada, pegou o pacote da mão dela e falou Não, ó, NETFLIX. Olha a coisa marca, cara Ela tá
2: lendo, ela tá com o pacote na mão Minha
1: filha faz exatamente a
2: mesma coisa Eu digo, filha, que tá escrito o nome mamãe Ela não tá, amando. É, é mãe. cara, você enxerga aquilo
0: que seu cérebro faz você enxergar, não importa a evidência E aí, assim, tava todo mundo já, tipo, quer essa bolagem também Aí, nesse, e ainda assim, é... Vai, vai totalmente contra o, o, a expectativa, né? Porque eu pensei que uma, uma bolacha Netflix, ela vai ser gostosa, cheia de chocolate, açúcar, porque você come <risos> meio super saudável, foi uma quebra de expectativa. Mas é isso, a mulher tinha certeza absoluta que era da Netflix, ela viu o, e, o M, o E e o I. Pronto, ela assumiu o que era e ela tá enxergando essa marca onde quer que ela vá, sabe?
1: Você jurou que você ia comer uma bolacha passatempo antiga. Eu achei. E na verdade você recebeu mal a mal.
0: Chocolate, cobertura. <risos> Falei, deve ser aquele tipo de bolacha pra você comer vendo série, sabe? Não. é isso, é a força da marca E o
1: mais engraçado é como você falou da força da marca Porque nesse fit, ela só tem uma marca De fitness, porque na prática Se você ler os ingredientes, tem fitness de nada daquilo Só não tem recheio, né O pior de tudo é isso, não é fit, não tem recheio né? Exato, a gente vai para um outro Caminho, mas de fitness Não tem nada, tá maravilhoso Pessoal, eu tô adorando, o papo tá muito legal, a gente tá bacana, mas a gente precisa encerrar esse nosso primeiro bloco, porque a gente vai ter mais conversa na parte 2 desse podcast no próximo episódio, vocês vão ficar plugados nesse canal, ativa o sininho, eu tô ficando, tô ficando muito marqueteiro, ativa o sininho para continuar continuarem batendo papo com a gente, Mariana vai continuar comigo aqui, Mariana vai estar sempre por aqui, hein? Blogueirinha, profissional. Total, não, é essa... só... Essa é a hora que eu incorporo o personagem, nas né? As minhas aulas de teatro valeram isso para eu poder estar tá aqui conversando com vocês nessa naturalidade que é da minha parte, assim. Tô me sentindo uma mistura de quase que um Taz meio Dan Stubach, com... É... Não, tá bom. Você vai ficar uma merda de mistura, gente. É... É,
2: mas gente. Meu, meu,
1: meu sonho de consumo era um dia ser... É, um apresentador que nem, assim, não sei quem também.
2: Cristina Rocha. Não, não, acho que ele tá mais para um Silvio Santos, animador da galera.
1: Eu tô mais, na verdade, para aquele cara que fica lá no Saara ou no Braz com microfone.
0: Olá, você que tá passando na rua, entra aqui, promoção, duas bacias por cinco reais. essa vibe.
1: Pessoal, então é isso. Muito obrigado por vocês que estão aqui nos ouvindo. Aguardamos vocês no próximo episódio. Fica um beijo nosso para vocês e até mais.